0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Nick von Taubefen und ich hoffe, die Apokalypse hat euer Radio nicht zu sehr zerstört, denn hier ist der einzige Sender der Postapokalypse, auf dem ihr etwas verpasst, wenn ihr nicht einschaltet. Ich schraube noch etwas am Namen des Senders, aber ihr könnt euch ja einfach die Frequenz merken, die ihr gerade angewählt habt. Und damit wird es auch schon Zeit für unser Lifestyle-Segment. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe meine Socken angezogen und bemerkt, dass ich ein Loch in der Hacke der Rechten habe. Ich habe die Socke sofort zu den anderen kaputten Socken geworfen, die ich eines Tages mal flicken werde. Da ist mir klar geworden, es gibt eigentlich nur zwei Typen von Menschen da draußen. Die, die ihre Socken sofort austauschen, wenn mal ein kleines Loch entsteht und die, die kleine Löcher noch ignorieren und erst mal abwarten. Bei welcher Beschreibung findet ihr euch wieder? Aber erstmal genug davon. Hören wir doch im Kulturprogramm dieser Woche die nächste Folge Creature Feature. Los geht's!
1: Sowas? Wo, Wo sind die denn? Dabei wollten wir doch heute einen Podcast aufnehmen. Hm. hm, die Aufnahme läuft ja noch. Noch gar nichts aufgenommen. Na gut, dann bleibt mir wohl keine Wahl, als den Tag wieder mit meinem Charisma zu retten. Mit einer Geschichte aus meinem Leben. Die Geschichte, wie ich zum Monsterstopp wurde. Erinnert ihr euch noch an meinen ersten Auftritt bei Creature Feature? Ich hatte mich am Ende der Folge dazu entschieden, bei meinen Artgenossen im alten Japan zu bleiben. Ich werde hier bleiben und mit den Kappas hier leben und ihnen moderne Werte und Anschauungen vermitteln.
2: Dankeschön. Tschüss. Sayonara.
1: Das war auch gut so. Ich hatte eine gute Zeit mit den Kappas dort und ich konnte ihn abgewöhnen, ständig Menschen umzubringen. Aber es gab da eine Sache, die ich wirklich sehr an meiner alten Heimat vermisst habe. Jeden Tag bin ich morgens an den Bahnhof von Shinjuku gegangen. Da gab es einen ganz besonderen Laden. matcha cha, -cha. Jeden Tag habe ich zugesehen, wie der Teemeister ein sattgrünes Pulsar mit seinem Bambusbesen im warmen Wasser löste. Dann etwas Sojamilch und viel Vanillesirup dazu gab, das alles dann noch einmal durchrührte und mir schließlich in die Hand drückte. Mein Vanille-Matcha-Latte. Oh, wie ich es vermisst habe! Also sprach ich mit den Kappers vor Ort und die sagten mir, dass ich mein Glück in Edo versuchen sollte. Einer großen Stadt in der Nähe und heute als Tokio bekannt. Also ging ich verhüllt in einen kleinen Umhang, damit ich niemanden erschreckte, dorthin. Und dort beginnt nun unsere Geschichte. Was für ein Fußmarsch! aber hier bin ich, angekommen in Edo. Wo bekomme ich hier wohl Matscha her? Hm... Alle hier sehen so geschäftig aus. Wieder? Entschuldigen Sie?
2: Äh, hallo? Wer spricht da?
1: Hier unten.
2: Oh, da bist du ja. Was macht denn so ein kleiner Kerl wie du hier ganz allein? Und warum trägst du diese Robe? Bist du etwa ein Bandit? <lacht>
1: Nein, ich ähm, bekomme nur schnell Sonnenbrand.
2: So, so, und wie kann ich dir weiterhelfen, du Racker?
1: Ich bin auf der Suche nach Vanille-Matcha-Latte. Können Sie mir sagen, wo ich welchen finde?
2: Vielleicht höre ich schlecht. Könntest du das nochmal wiederholen? Was suchst du?
1: Matcha mit Vanille und Sojamilch.
2: Vanille? Noch nie gehört. Aber Matcha und Sojamilch? Hm, Die solltest du am Hafen finden. Er liegt in dieser Richtung.
1: Einfach die Straße entlang?
2: Ja, genau. Äh, Entschuldige, aber was ist Vanille?
1: Das... Tja, das ist schwer zu erklären.
2: <lacht> ah, ich verstehe schon. Vielleicht so etwas Neumodisches, was die Christen aus dem Süden immer mitbringen, ja? Zu gerne würde ich darüber mehr erfahren, aber es ist vermutlich hoffnungslos, es mir zu erklären. Ich bin nur ein einfacher Feldarbeiter. Was weiß ich schon von fremdländischen Gewürzen? Ich will mich nun verabschieden. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst.
1: Danke, viel Erfolg bei der Feldarbeit. Na gut, dann folgen wir mal der Straße zum Hafen. Au, hey! So wird das nie was. Ich kann ja kaum... Vorsicht! Ich kann ja kaum ein paar Schritte gehen, ohne dass mich jemand umrennt. Manchmal hasse ich es, klein zu sein. Ich muss einen Punkt finden, von dem aus ich was sehen kann. Vielleicht kann ich irgendwo draufklettern. Mann, so wird das nie was.
3: Hey, Vorsicht, Kleines. Ich hätte dich fast nicht gesehen mit deinem seltsamen Umhang.
1: Aber sie haben mich gesehen. Dafür danke ich ihnen.
3: Bist du ein Mönch oder so?
1: Nein, ich bin nur auf der Suche nach Tee.
3: Oh, Tee. Da bist du hier wohl am richtigen Platz. Hier am Hafen von Edo wird viel gehandelt. Soll ich dich zu einem Händler bringen?
1: Das wäre zu freundlich.
3: Möchtest du, dass ich dich auf meine Schulter nehme? Da unten bist du ja nur übersehen.
1: Aber nein, das ist nun wirklich nicht nötig.
3: Ganz wie du möchtest. Dann gib mir wenigstens deine Hand, damit wir uns nicht verlieren. Na gut. Und auf geht's. Da wären wir. Ich kenne den Händler hier persönlich. Sein Name ist... Josuke. Ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich bin gekommen um... Äh, wie heißt du eigentlich?
1: Oh, mein Name ist Kappa. Man nennt mich Kappa.
3: Oh, magst du das Wasser, ja?
1: Kann man so sagen.
3: Was wolltest du ihnen denn zeigen? Ach ja, richtig. Naja, dein Sortiment. Er ist auf der Suche nach Tee.
1: Nach Grüntee. Matscha, um genau zu sein. Und Sojamilch und Vanillesirup.
3: Oh, das ist eine ganze
4: Menge. Nun ja, leider ist mein Vorrat heute schon weg. Aber in einer Woche könnte ich euch sicher von allem etwas besorgen. Vanille könnte aber etwas schwierig werden. Nur die Christen aus dem Westen handeln mit Vanille. Und die legen vor allem in Nagasaki an. Vielleicht wendest du dich besser an einen meiner Kollegen. Hm. Siehst du das Schiff dort drüben? Das fährt in wenigen Stunden Richtung Nagasaki. Vielleicht fragst du bei der Besatzung nach. Vielleicht kannst du dort mitfahren.
3: Aber das ist ein Schiff mit rotem Siegel. Ein bewaffnetes Handelsschiff.
4: Na und? Versuchen kann man es ja mal.
1: Das werde ich. Danke für eure Hilfe.
4: Gerne.
3: Auf Wiedersehen. Und pass auf dich auf.
1: Werde ich. Ich weiß doch gar nichts über Seefahrt und hab kaum was zum Bezahlen. Ich werde mich einfach auf das Sitz leichen, wenn niemand hinsieht und mich während der Fahrt im Lagerraum verstecken. Und da ist mein Moment. Und jetzt schnell verstecken. Da war ich nun, versteckt auf einem bewaffneten Handelsziff. Eine Weile klappte das Versteckspiel, also bis in die Nacht herein, aber dann...
4: Ich hole mir etwas davon aus der
3: Baracke.
5: Ja, aber beeil dich!
1: Oh nein!
4: Wo haben wir ihn denn? Oh nein, er wird mich finden. Vielleicht hier?
1: Vielleicht kann ich irgendwo anders hin
4: Oder hier? Was? Ah! Ah!
1: Nicht ausflippen!
4: Ein Klabauter, Mann! Davon hat Anjin Sanima erzählt. Ein was? Oh, du legst mich nicht rein. Ich bring dich zu Anjin. Er wird wissen, was mit dir zu tun ist.
1: Aber du könntest mich doch auch einfach ignorieren?
4: Kommt gar nicht in Frage. Das machst du nur die ganze Zeit Lärm. Komm jetzt mit, du.
1: Hey, lass mich los.
5: Hey, was dauert denn da so lange?
4: Komme schon. Und sieh mal, was ich dabei habe.
5: Hast du den roten Hering gefunden? Nein, aber das hier. Ein Kind mit Kapuzenumhang? Hey! Ein Klabautermann. Du machst Witze. Diese Geistergeschichte, die Anjinsan auspackt, wenn er mal Langeweile hat, das ist doch nur eine Legende von europäischen Seefahrern und nichts als Aberglaube. Was willst du damit sagen? Das ist nur ein gewöhnliches Kind. Hier, wenn wir die Kapuze abziehen, dann werden wir doch sehen, dass... Hä? Ah! ah! Ich darf doch der bitten! Ein Klabautermann! Worum wartest du? Hol Anjinsan! Schnell! Ich halte den Klabautermann fest!
1: Aua! Nicht so fest!
5: Sofort! Ich hätte nie gedacht, dass Klabautermänner Schnäbel haben und ganz grün sind.
1: Sind sie auch nicht. Ich bin ein Kappa.
5: Nie gehört. Und was ist das auf deinem Kopf?
1: Meine Zara.
5: Aha. Dann warte nur ab, was der anjin san mit dir anstellt.
1: Wer ist dieser anjin
5: Unser Kapitän. Eigentlich kommt er nicht aus Japan, sondern aus England. Und sein ursprünglicher Name ist für uns kaum auszusprechen.
6: Was ist hier los?
5: Das habe ich doch gerade erzählt. Wir haben einen waschechten Klabautermann.
6: Ach ja, richtig. Wo ist er? Gleich da hinten. Dann lasst ihn uns mal ansehen. Das ist ja wirklich interessant.
1: Hallo, ich kann sie hören.
6: Du kannst sprechen? Wie seltsam du aussiehst. Ein Klabautermann ist es nicht, aber was bist du dann?
1: Autsch, ich bin ein Kappa!
6: Ein Kappa?
1: Ja, wir wohnen in den Flüssen und den im Inland, aber wir haben keinen Matcha.
6: Matcha? Hast du dich darum an Bord geschlichen?
1: Ja, mir wurde gesagt, dass ich in Nagasaki an die Zutaten für mein Lieblingsgetränk komme. Vanille Matcha Latte.
6: Matcha? Mit Vanille und Milch?
1: Ja, genau.
6: Nun, das klingt
1: absolut
6: abartig.
1: Oh. Absolut
6: fantastisch! Nun, in Nagasaki sollte es das tatsächlich geben. Nagasaki ist das Zentrum des internationalen Handels in Japan. Und Vanille kommt ja von den Spaniern aus Mexiko. Auch wenn sie nicht selbst in Nagasaki handeln, wird sicher jemand davon etwas haben oder es dir besorgen können. Hm, was was mache ich jetzt mit dir?
1: Mich mitnehmen?
6: Kannst du segeln? Nein. Kannst du kochen? Ja, klar. Dann ist das deine Aufgabe, solange wir unterwegs sind. Willkommen in der Crew. Du bist ab sofort Chef der Kombüse und Essensvorräte. Hideo ist ohnehin seekrank. Er soll sich schonen und dir zur Hand gehen. Was? Was? Ihr habt richtig gehört. Zeigt ihm die Küche. Ihr beide geht wieder an die Arbeit. Verstanden. Und du kommst mit Kappa.
1: Hi, Captain.
6: Und hier ist sie, unsere bescheidene Kombüse. Schau dich ruhig um und wende dich an mich, wenn du Fragen hast.
1: Verdammt! Darf ich fragen, wie sie an dieses Hit gekommen sind? Immerhin ist es bewaffnet und am Hafen wurde erzählt, dass es mit dem roten Siegel sogar vom Fuhren gebilligt wird.
6: Oh, natürlich würdest du das wissen wollen. Eigentlich komme ich aus England und mein Name war William Adams. Ich war Seefahrer und schon an vielen Expeditionen beteiligt. Dann segelte ich im Auftrag von niederländischen Kaufleuten über Amerika hierher. Genau genommen sind wir hier gestrandet. Das war sehr gefährlich für uns alle, denn die Niederlande und England, also auch ich, sind Protestanten. Während die Portugiesen, die hier in Japan bereits Fuß gefasst hatten, katholisch waren. Wir waren ihnen deshalb beinahe ausgeliefert, aber zum Glück exekutierte man uns nicht. Auch wenn die Jesuiten es anzetteln wollten.
1: Wie konnten sie sich da rausfinden?
6: Nun ja, im 15. Jahrhundert ließen Spanien und Portugal vom damals machthabenden Papst buchstäblich die Welt untereinander aufteilen. Was? Kaum zu glauben nicht, aber es ist wahr. Man nennt es den Vertrag von Tordesillas. Man vereinbarte eine Linie vom Nord zum Südpol. Alles, was östlich dieser Linie lag, gehörte Portugal. Und alles westlich davon gehörte Spanien. Japan würde demnach in portugiesisches Gebiet fallen. Das hatte man den Japanern natürlich vergessen zu sagen. Ich hatte Glück, dass ich persönlich vom heutigen Shogun, also dem obersten Militärbefehlshaber, und dem de facto Herrscher von Japan verhört wurde. Ich informierte ihn über den Vertrag. Und natürlich war er nicht gerade begeistert. Das ließ ihn misstrauisch gegenüber den Katholiken werden. Er war wohl ebenfalls beeindruckt von meinen Fähigkeiten in der Schifffahrt und Schiffbau. Aber das soll erstmal genug sein. Wir können morgen weitersprechen. Ich muss mich um die Navigation kümmern.
1: Und ich werde Suppe kochen. <lacht> Bitteschön. Heiße Suppe für jeden.
4: Das riecht ja toll.
1: Dankeschön.
4: Ah, und es schmeckt auch gut. Wirklich?
5: Ich finde, es sieht etwas fade aus. Probier doch einfach. Was essen musst du sowieso.
1: Also, wie lange wird die Fahrt nach Nagasaki dauern?
5: Einige Tage, vielleicht eine Woche, je nach Wind. Allerdings bin ich nicht so erfahren wie Anjinsan. Wir Japaner sind kein Seefahrervolk. Wir fischen, aber bereisen nicht die Ozeane. Durch Suns Erfahrung im Schiffsbau und der Seefahrt konnten wir aber selbst Schiffe bauen, wie die Europäer. Aha. Ich muss schon sagen, die Suppe ist wirklich gut. Sag ich ja. Du urteilst viel zu schnell, weißt du? Musst du gerade sagen. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du unseren Koch hier zuerst für einen Klabautermann gehalten. Und du hast ihn für ein Kind gehalten und danach auch noch für einen
4: Klabautermann.
1: Das war nicht sehr nett von euch.
4: Tut uns Tut leid. leid. Aber dich auf unser Schiff zu schleichen war auch nicht gerade höflich. Du hast Glück, dass Anjin-Sun dich entschieden hat, dich mitzunehmen. Aber so ist er nun mal.
1: Dafür bin ich auch sehr dankbar. Er ist mir aber wirklich ein Rätsel. Es ist beeindruckend, dass er es als Ausländer geschafft hat, die Gunst des Runs zu erlangen.
4: Wahrlich! Er weiß eben, wie man mit Schiffen umgeht. Daher nennen wir ihn auch Miura-Anjin, was so viel heißt wie Pilot von Miura.
1: Ah, ich hatte mich so gefragt, was das heißt. Für mich ist es auch ganz neu, so auf See zu sein. Die Gewässer, wie ich kenne, sind für gewöhnlich nicht so tief und viel weniger salzig.
4: Oh, auf dem offenen Meer zu sein, ist auf eine ganz eigene Weise magisch.
5: Stimmt's nicht? Absolut. Wenn du einfach auf die ruhige See schaust, kannst du dich leichter verlieren. Auch wenn wir nicht weit von der Küste weg sind. Komm mal mit. Wohin denn? Hier, an die Reling. Von hier aus schaust du auf den endlosen Ozean mit dem Mond am Horizont.
1: Wow! Da fragt man sich doch, welche Rolle man im großen und ganzen Spielt, wenn man nur so klein ist im Vergleich zum großen Ozean. Ja. Wäre der Mond nicht da, und man gar keinen Horizont erkennen würde wie Der Himmel spiegelt sich im Wasser und es ist, als würde man direkt im All treiben.
5: Red weiter.
1: Und man denkt an nichts Böses. Moment, was ist das? Was ist was? Na da vorne. Das Wasser wölbt sich ganz komisch.
4: Ich sehe nichts.
1: Schau genau hin, dort drüben.
4: Ja, jetzt sehe ich es auch. Was kann das nur sein? Finden
1: wir es raus. Ich gehe auf den Ausguck.
5: Hey, warte. Da kannst du nicht einfach hoch. <lacht>
1: Hey, bist du nicht der neue Koch? Ja, darf ich mal kurz dein Fernrohr haben? Ähm, klar, warum auch nicht. Es passiert eh nie was an der Küste. Danke. Es ist eine Schlange, eine riesige Schlange. Was? Wir nimm das Fernrohr und zau da drüben hin. Tatsache. Und sie kommt direkt auf uns zu. Ich warne an shan du gehst am besten schon mal runter, ich glaube, ich weiß, was wir tun können. Okay, Hier nach. Was ist denn? Keine Zeit zu erklären, besorgt euch doch mal ein paar Eimer, ich rede mit ansehen Aber... Tut es einfach.
6: Schon mal was von Anklopfen gehört.
1: Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Ein großes Sehungerheuer, das aussieht wie eine riesige Zange, wird gleich mit dem Schiff zusammenstoßen.
6: Dann sollten wir es mit den Kanonen abschießen. Das ist ja nicht umsonst ein bewaffnetes Schiff.
1: Würden wir nur Zeit verlieren, es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine Ikuchi, eine gewaltige Seeslange, die Öl absondert. Wenn das Ziff in ihrem Weg liegt, dann wird sie sich da rumwickeln und dabei ihren Körper über das Deck ziehen. Da ihre Haut Öl absondert, wird unser Ziff damit volllaufen. Sie müssen allen an Bord befehlen, dass sie mit einem Eimer das Öl vom Schiff schütten müssen. Da Ikuchi so lang sind, kann das Stunden dauern. Erst einmal habe
6: ich hier das Kommando. Niemand sagt mir, was ich auf meinem Schiff zu tun habe. Und warum können wir diese Schlange nicht einfach mit den Kanonen abschießen?
1: Die Kutschies sind nicht unbedingt böse, nur gleichgültig. Wenn ein Kanonenfuß überhaupt etwas bringt, dann würde es die Schlange nur unnötig gegen uns aufbringen.
6: Ich verstehe. Und stimme zu. Schnapp dir einen Eimer, ich komme gleich nach.
1: Ei, ei, Captain.
6: Und was sollen wir tun? Also, diese große Seeschlange dort wird das Schiff umwickeln, um darüber hinwegleiten. Da diese Bestie so lang ist, wird dies einige Zeit dauern. Während das passiert, müssen wir das Öl, das von seiner Haut abgesondert wird, mit Eimern aufsammeln und ins Meer schütten. Besorgt euch also alle einen Eimer und haltet das Deck sauber, verstanden? Ein! Dann mal ran an die Arbeit!
1: Da kommt es auch von und umwickelt uns!
6: Na los Kappa, wir brauchen auch einen Eimer! Und hier kommt das Vieh!
1: Boah, Vorsicht!
6: Das Ding ist ja total glitschig und
1: schleimt
4: verrückt!
6: Das habe ich ja eben gesagt! An die Arbeit!
1: Wir haben es bald gekauft.
6: Das will ich auch hoffen. Wir sind schon mindestens eine Stunde bei der Arbeit.
1: Vorsicht! Da kommt die Schwanzspitze!
6: Hurra! Wir haben es geschafft. Danke für die frühe Warnung, Kappa. Aber jetzt schafft das restliche Öl von Bord! Verstanden! Das war beeindruckend. Woher wusstest du, was das für ein Wesen war?
1: Ehrlich gesagt habe ich auch nur davon gelesen.
6: So, so. In jedem Fall, danke. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft.
1: Gerne, aber jetzt bin ich totenmüde.
6: Kein Wunder. Wer mit so kleinen Beinen so schnell und viel läuft, braucht sicher auch etwas mehr Schlaf. Geh unter Deck und ruh dich etwas aus. Wir kommen hier oben schon klar.
1: Danke, André San. Mm. Nacht und alle Blasen noch, aber durch das Fenster hier sehe ich, dass es draußen bereits hätte. Ich werde mal nach oben gehen und mir die Lage ansehen. Ah, schöne, frische Meerluft. Na, steht da etwa an.
6: Morgen, Kappa, hast du dich ausruhen können?
1: Danke. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit, noch das Restel von Deck zu bekommen.
6: Nein, das hat kaum eine halbe Stunde gedauert.
1: Das war ziemlich beeindruckend, wie du die Besatzung im Griff hast.
6: Die Mannschaft respektiert meine Erfahrung. Es könnte auch helfen, dass ich Samurai bin und darum, wenn ich es für richtig halte, töten darf.
1: Was? Du darfst töten? Und bist Samurai? Wie cool.
6: In der Tat. Als Christ würde ich natürlich niemals töten.
1: Wie bist du als Ausländer zum Samurai-Titel gekommen? Ich dachte, der Titel wird vererbt.
6: In gewisser Weise wird er das auch. Offiziell ist William Adams, mein altes Ich, tot. Dafür wurde Myora Anjin geboren. Und der ist Samurai.
1: Ich verstehe.
6: Mein Freund und zweiter Mat von der Überfahrt aus den Niederlanden hierher, Jan Joosten, wurde auch zum Samurai erhoben. Außerdem gab es vor circa 50 Jahren noch einen ausländischen Samurai aus Afrika. Man nannte ihn Yosuke.
1: Und du bist direkt im Shogun unterstellt?
6: Ja, so ist es. Du musst wissen, als wir hier ankamen, war es eine sehr turbulente Zeit für Japan. Der vorherige Herrscher des Landes war vor kurzem gestorben und hatte nur seinen Sohn hinterlassen, der aber noch viel zu jung zum Regieren war. Die fünf größten Daimyos waren damit betraut, auf ihn aufzupassen, bis er volljährig wurde. Der jetzige Shogun, Tokugawa Ieyasu war sein Vormund. Natürlich wollten die Daimyos selbst regieren, aber niemand wollte einen offenen Konflikt, bis es schließlich doch zu einem kam. Aus einer entscheidenden Schlacht ging Lisayu als Sieger hervor und ist somit der heute regierende Shogun. Ich wurde in dieser ganzen Zeit zu seinem engen Vertrauten und habe später für ihn Schiffe entworfen.
1: Wow! Vermisst du manchmal dein Zuhause?
6: Ja, schon. Ich hatte Frau und Kinder. Aber ich darf Japan nicht verlassen. Also habe ich hier ein neues Leben angefangen. Ich habe eine neue Frau, die ich sehr liebe und einen Sohn. Vor ein paar Jahren tauchten Engländer hier in Japan auf, um zu handeln. Aber ich fühlte keine Verbindung mehr zu ihnen, obwohl es meine Landsleute sind. Was ist mit dir, Kappa? Wie ist deine Geschichte?
1: Ach, ich bin auch von meinem ursprünglichen Zuhause weg und ich denke, ich kann nie wieder zurück. Aber wenn wir Nagadaki Matcha und Vanille bekommen, dann fühle ich mich meiner Heimat ein Stück näher. <lacht> <lacht> Tage. Die Besatzung wuchs mir ans Herz. Doch bald näherten wir uns Nagasaki. Es war mitten in der Nacht. Da rief der Mann im Haus Guck. Blond in Sicht. Die Nichter von Nagasaki sind nur einige Seemeilen entfernt. Endlich! Ich kann es kaum abwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.
6: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und dann besorge ich mir alles für einen Vanille Matcha
6: Davon muss ich unbedingt
4: auch mal probieren. Wenn es genauso gut schmeckt, wie du kochst... Was
1: war das?
5: Es kam aus dem Meer.
1: Aber die See ist doch völlig still.
5: Das kommt definitiv aus dem Meer. Wenn es nicht so dunkel wäre,
1: dann... Große Welle voraus!
5: Das ist keine
6: Welle. Seht genau hin. Es ist eine Kreatur, die sich aus dem Meer erhebt. Sie haben recht, Anjinsan. Die Kreatur hält das Schiff
4: einfach mit der Hand an! Sie sieht aus wie ein riesiger, pechschwarzer Mönch, der bis zum Unterleib im Wasser steht.
1: Ich habe von diesem Wesen gehört. Es ist ein Unifozu. Wir werden sterben!
5: Er hat Recht! Gebt mir einen Eimer! Einen Eimer? Wofür? Damit ich jeden von euch darin ertränken kann! <lacht> NIEMALS!
1: Er... Geben wir ihm, wonach er fragt. Ich habe eine Idee. Ich bin, ich
6: bin, ich bin, ich bin. Ah... Aha... Ähm... Um. Bringt mir einen Eimer! Aber Kapitän, tut, was ich euch sage! Wir haben einen Plan! Na gut...
5: No, no. soll ich euer Schiff einfach so versenken?
6: Nein, hier ist dein Eimer.
5: Na bitte, das wurde aber auch Zeit. Ich werde ihn mit Wasser füllen und... Na nu, der Eimer ist ja leer. Er ist
6: abgelenkt. Wir können davonfahren.
1: Und bis zur Küste sind es nur noch ein paar Minuten. So lange wird denn damit betätigt sein, herauszufinden, warum der Eimer nicht füllt. Das,
5: das geht das doch nicht.
1: Das geht das doch nicht!
5: Hervorragende Idee, den Boden des Eimers herauszuschneiden. Wirklich eine tolle Idee.
6: Machen wir uns zum Anlegen bereit. An die Arbeit, Männer! Das schmeckt ja wirklich unglaublich. Also was war da noch gleich drin?
1: Sojamilch, Matcha und etwas Vanille.
6: Und sowas trinkt man dort wo du herkommst? Ja, genau. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich in Edo bei uns an Bord geschlichen hast. Ohne dich wären wir wahrscheinlich nicht hier angekommen. Ich möchte dir das hier schenken. Ich habe es in meiner Kabine für dich angefertigt. Es ist nicht viel. Aber ich hoffe, es gefällt dir.
1: Oh, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Es ist eine Maske mit den Kanti für Monster und Stop draufgezeichnet. Das passt perfekt zu meiner jetzigen Robe. Danke, Anjin san
6: Das ist das Mindeste. Ich muss jetzt auch wieder zurück auf mein Schiff. Ich hoffe, du kommst sicher wieder nach Edo.
1: Das werde ich, ganz bestimmt. Viel Glück bei euren zukünftigen Reisen.
6: Danke. Alles Gute, Kappa.
1: Und so kam ich an den Namen Monster Stop und an mein geliebtes Heißgetränk.
2: Kappa, was machst du denn hier?
1: Wir wollten heute die zweite Folge für die dritte Staffel aufnehmen. Habt ihr das vergessen?
2: Nein, wir waren nur eben um die Ecke und haben uns Vanille-Matcha-Latte mit Sojamilch besorgt. Wir haben dir sogar auch einen mitgebracht.
1: Wirklich? Das ist ja toll. Ich habe gerade davon gesprochen, was ich mit diesem Getränk so alles verbinde.
0: Ach ja? Was denn?
1: Das ist eine lange Geschichte.
0: Wow, das freut mich für Kappa, dass es seinen Vanillesirup gefunden hat. Hmm, irgendwie bekomme ich jetzt auch Lust, eine Tasse Matcha-Sojalatte mit Vanillesirup zu probieren. Naja, wenn es noch irgendwo auf der Welt Zutaten dafür gibt, dann wahrscheinlich in diesem Laden. Wenn ihr also wissen wollt, wie es bei Creature Feature weitergeht und ob mir der Matcha geschmeckt hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Aber kommen wir vorerst zu den börsen -News. Alle Aktien der Weltwirtschaft sind seit der Apokalypse im Keller, aber nicht in diesem hier. Da habe ich ja nachgesehen. <lacht> aber naja, gut. Ich investiere jetzt erst einmal in Matcha als Wertanlage. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge von Taubefen. Danke, dass ihr dabei wart und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das gilt vor allem für Täubchen, egal wie lange du zu mir zurück brauchst. Wenn du deinen Blick in die Zukunft richtest, dann siehst du dort auch mich. Dovicegna.
2: Das war Creature Feature Staffel 3 Folge 2 Kappa Matcha. Produziert, geschrieben und organisiert von Raphael und Simon Markreiter. Vielen Dank an unsere Sprecher, die dieses Mal wieder alles gegeben haben. Als Radiosprecher konntet ihr erneut Brix Schaumburg hören. Besucht ihn auf seiner Webseite schaumburg.de und hört in seinen Podcast Herzfarben herein. Kavi Kappa wurde einzigartig durch Marion Markreiter zum Leben erweckt. Folgt ihrem Instagram-Kanal Sonntagsdrache. Bürger 1 und Bürger 2 wurden von Raphael und Simon gesprochen. Der Händler wurde gesprochen von Kai Ebert, Gitarrist bei der Band Mises Karma. Als Segler 1 hörte man Philipp Hamacher, den ihr ebenfalls im Bugfix-Podcast hören könnt und auf seinem Instagram-Channel beastbog1308 in allerlei Cosplay sehen könnt. Segler 2 wurde von Yoshi Kerb gesprochen. auch ihn könnt ihr im Bugfix-Podcast hören. Wenn ihr ihn live vor der Kamera sehen wollt, dann folgt seinem Twitch-Kanal Flamingo. Patrick Kluge lieh seiner Stimme der Rolle des Miura an Jin. Er ist Frontmann der Metalband Call of Cajon und einer der Hosts des YouTube-Channels Oldschool Nerds. Zu guter Letzt wurde Segler 3 von Laura Nett gesprochen, die sich auch für unser Coverart verantwortlich zeigt und deren Arbeit ihr auf ihrem Instagram-Kanal Larine Art bewundern könnt. Wenn ihr mit wenig Originell in Kontakt treten wollt, dann tut es über unsere Social Media Kanäle bei Instagram, Facebook und Twitter, überall Wenig Originell. Schreibt uns einfach eine E-Mail an kontaktwenig-originell.de oder folgt der Einladung in der Beschreibung, um auf unseren Discord-Server zu gelangen, um euch direkt mit Simon, mir oder anderen Zuhörern über die Folgen auszutauschen.